0: Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Llobeck, nuevamente en la sala de Pedro, episodio número 8. Agradezco a todos los que están pendientes de escuchar el podcast y dar siempre buenas recomendaciones. En esta oportunidad tengo otra invitada, que es una amiga que, aunque no he compartido lo suficiente como hubiese querido, tenemos muchos intereses en común. Además de ser colegas por nuestra carrera comunicación social, somos de Puerto Ordaz. No sé si decir que es más cinéfila que melómana, pero bienvenida a Francia Gómez.
1: ¡Bien! Muchísimas gracias Pedro por invitarme a tu programa, yo de verdad estoy súper encantada de que me hayas invitado y pues nada, aquí estamos para compartir opiniones y, y hablar un poquito eh, de lo que nos apasiona.
0: Claro que sí, es un gusto tenerte acá en mi podcast. Por cierto, Francia no tiene uno, sino dos podcasts. Uno se llama Hablemos <risa> Sobre Algo y el Asterofi. Este último este, solo está en YouTube, si no me equivoco. Y Hablemos Sobre Algo creo que en esta Spotify o no sé si están presentes en otras plataformas.
1: No, por ahora eh, Hablemos Sobre Algo, que es eh, el podcast el que yo utilizo para hablar de hacer reviews de series que he visto o películas que he visto. Y por ahora está en Spotify, pero planeo eh, como que hacer esa transición a, a YouTube y hacerlo un poco más interactiva, que la gente me vea, no solamente me escuche, sino que también como vean mi <ríe> cómo me apasiono hablando de las claro. cosas que me encantan, entonces sería genial. Así que quién sabe si por ahí próximamente van a estar viendo material por YouTube.
0: Claro, claro. Y el After Office sí si solamente está en YouTube.
1: Sí, está en YouTube. Estamos planeando que también se reproduzca por Spotify, pero por ahora solamente está en YouTube.
0: Bueno, ya saben, si les gustan las películas, pueden escuchar en Spotify Hablemos Sobre Algo. Y si quieren un tema más variado en YouTube, pueden encontrar el Aster Office. Sin más preámbulos, en este episodio hablaremos de películas donde las conspiraciones son el principal atractivo. Todos amamos las teorías de conspiraciones. Es casi imposible resistir el impulso de pasar horas descubriendo más detalles y secretos. Asesinatos, dramas políticos, invasiones extraterrestres y hasta desastres nucleares. A Francia le encantan las conspiraciones, así que cuéntame acerca de esta gran pasión.
1: Bueno, esta gran pasión de investigar sobre teorías conspirativas, pues, eh, no sé, nació de hace como seis años atrás... Yo estaba un poquito más joven, no quiero decir que estoy anciana, pero estaba un poquito más joven. Y eh, todo comenzó en estudiar los simbolismos que utilizaban los egipcios. Yo decía, claro. ¿por qué tanto lo de la, la visualización del ojo en todo? O sea, el ojo de Horus era eh, un, un signo de protección para todos, de hecho para eso es que se dice que Cleopatra se maquillaba también como un símbolo de protección y además que el contenido del maquillaje también tenía algo que era como una arma para defenderse de los enemigos entonces eso es algo como que el simbolismo, el aprender lo que significan los símbolos es algo súper importante es algo que viene desde el inicio de las civilizaciones y es algo que si nos damos cuenta todavía sigue actual en el mundo a pesar de que son civilizaciones muy antiguas eh, y luego eso fue combinado Con el verificar conspiraciones de Hollywood ¿En qué sentido? Correcto. Bueno, que se habla que hay una élite mundial Que controla todo el mundo Y que, bueno, dicen que vive debajo de la tierra O sea, como si fueran <risa> <Claro>. subterráneos
0: <risa> Sí, sí, sí. Y
1: entonces ellos son los verdaderos eh, los, los que verdaderamente controlan el mundo Ellos son los que posicionan a los presidentes O sea, pueden decir No, sí que votamos y elegimos un presidente No cada presidente está colocado en cada país
0: porque están
1: siendo como comandados por estas personas.
0: Claro, sí es verdad. Sí, sí, y, en,
1: es. y entonces eh, esto escala a Hollywood porque dicen que estas es, estas estas élites utilizan lo que es el entretenimiento para controlar las masas. Y es algo que obviamente nos damos cuenta, pues, que la, lo que es la televisión, el cine, eh, la música es algo que mueve al mundo. Entonces, por ende. Eh, es algo que sí es creíble, que controla a las masas. De hecho, si vemos que hay un influencer que opina algo, pues puede influenciar a muchas personas a que cambien su opinión o que tengan una opinión sobre algo.
0: Correcto, entonces, sí. Se crea una matriz de opinión eh, si te realmente. Das
1: cuenta... ¿Cómo?
0: Se crea una matriz de opinión pues respecto a ese tema que, que habla el influencer.
1: Exact, exactamente. Yo dije, puede ser. O sea, nos suena entre descabellado y no descabellado a la vez. O sea, entonces no solamente me quedé con eso, sino que... Ahondé un poco más en lo que es eh, ese tipo de temáticas y se habla que eh, los, arti los artistas cumplen con ciertos patrones o cumplen con ciertos mandatos porque ellos son controlados mentalmente. Como, no mentalmente, como que Ay, te mando mentalmente a que hagas esto, sino que claro, claro. hacen un lavado de cerebro, que eso se llama MKI Ultra. Es algo que fue utilizado por los militares de los Estados Unidos como experimento para poder controlar eh, eh, a. A parte de, de sus enemigos O de los que formaban parte de, de, de su equipo Para que ellos pudieran hacer lo que ellos quisieran Entonces Se dice que ellos utilizan lo mismo con los artistas Para que los artistas puedan hacer Y enviar los mensajes Que ellos quieran Para el claro, control sí. de masas
0: entiendo, Entonces
1: entiendo. es interesante De aquí viene el ojo de Horus de los egipcios A los artistas Pues si te das cuenta Hay muchos artistas que hacen el símbolo del ojo, o sea, ponen entre las manos un triángulo, cierto, cierto, o se apuntan el ojo, o levantan el triángulo con las manos, o por ejemplo Lady Gaga, <ríe> me dijiste que no la mencionara, pero la tengo que mencionar, si nos damos cuenta lo hace, se, se tapa un ojo y eso simboliza al ojo de Horus, que es un solo ojo, normalmente eh, nos damos cuenta, o sea, ¿Cuál es la lógica de que se tapen un ojo? O sea, tú dices, pero no pueden posar normal. Claro, ¿Por claro. ¿Por tienen que colocarse también? Eh, hay un hay un símbolo que también hace que es colocarse como eh, un círculo en el ojo, eh, con los dedos, con el índice okay. y el pulgar. Se sí, 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 ponen ese vi. círculo en, en el ojo y quedan tres dedos levantados, que son el índice, el, el medio y el anular. Dicen que esos forman tres seis. Entonces dicen que, bueno, que eso forma parte... De simbolismo que nosotros podemos pensar Ay, no, bueno, es algo inofensivo Pero en realidad es algo que, que utilizan para llevar un mensaje Y yo dije, ¿qué es esto? Y ahí fue cuando me fui <risa> <risa> Y como te puedes dar cuenta, me puedo ir y hablar claro, <risa> Durante claro, toda la claro. tarde sobre esto Y pues nada, es algo súper interesante Y que yo empecé hablando por Facebook Y mucha gente como que, marica ¿Qué pasa contigo? O sea, ¿será que estás, estás volviendo loca? Y en realidad cuando <risa> Eh, yo, en vez de yo caer como en, en discusión Lo que hacía era Darles también las herramientas que yo utilizaba Para leer e investigar y ellos se claro, quedaron como Para no documentarse, pues, lógicamente
0: Para documentarse, ¿no?
1: Sí, exactamente Para que se documentaran y vieran que Que no es que yo vi eso, no sé Me salió de la imaginación y yo estoy hablando Cosas sin sentido Y eh, bueno, al fin y al cabo Por ahora son conspiraciones Son teorías No, no es algo que es comprobable, pero eh, conforme pasa el tiempo hay cosas que están sucediendo que como que están dando a entender que eso que, que leí hace mucho tiempo pues está como próximo a que se revele o algo así no sabemos
0: claro que de una, de una, una manera u otra se va cumpliendo ciertas cosas que antes eran teorías terminan de, eh, de darse ciertas acciones para decir oye si era verdad no
1: totalmente totalmente y no pues nada lo mi, mi idea de todo no es como que me crean absolutamente todo, porque obviamente nosotros no somos como eh, 100%, unas personas que, 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 que como que queremos que en 100% crean todo, no, bueno, cada quien tiene su modo de pensar, yo no puedo obligar a alguien que piense como yo, pero bueno, digo lo que pienso y, y, cómo, y, y en base a qué lo pienso.
0: Claro, 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 está bien. Bueno, fíjate, adentrándonos un poco en el tema, este capítulo decidimos llamarlo ¿Solo películas o conspiraciones?, ¿no? Haciéndonos esa pregunta yo traes una lista, bueno no es una lista muy amplia de películas, pero quiero comenzar con una película que se llama Dark Waters que es con Mark Ruffalo y Anna Hathaway que protagonizan esta película sobre la lucha por la justicia, ellos como que comienza, todo empieza cuando un abogado defensor corporativo decide presentar una demanda ambiental contra una empresa química que ha estado contaminando la ciudad durante muchos años y siempre ha estado impune, la película está basada en la historia real del abogado Bob Bilock, quien arriesgó su carrera exitosa para enfrentar a una de las compañías más poderosas que estaba lanzando químicos y causaban la muerte del ganado en una comunidad granjera en Virginia, Estados Unidos. Si te pones a ver Francia, muchos de los problemas ambientales como que se pueden ver muy a menudo dentro de las conspiraciones o tú crees que es como un tema muy aislado respecto a las conspiraciones que tú conoces?
1: Bueno, eh, dentro de las conspiraciones que yo conozco, pues eh, la contaminación pueda que juegue eh, Puede, puede que sí y no o sea eh, las conspiraciones van más allá de, de lo que es, se hable de la contaminación de hecho dicen que la élite no quiere que como que el mundo se acabe más bien lo que quieren es reducir la población para que se aprovechen más lo eh, como lo que es el, el alimento como tal entonces claro, claro. Eh, no creo que la, la, la contaminación tenga algo que ver pero pueda que si sí sea algún tipo de sistema que están creando, a lo mejor para que cuando, si de repente está el agua contaminada, se produzcan enfermedades y estas enfermedades eh, ataquen a la población, esta población muera o tenga algún tipo de enfermedad del cual ellos tengan la cura, por ejemplo. Y, y pues estas personas pues gasten todo su dinero en la super ultramillonaria <ríe> eh, empresa de lo que es el, el farma la farmacéutica. Claro, entonces sí. Puede que tenga un 50 y 50
0: Claro, es verdad
1: Y bueno, dentro de también mis solicitudes de películas Y hablar de, de también de, de opciones audiovisuales que puedan servir a las personas para saber sobre conspiraciones Hay un documental del 2007 que es de Peter Joseph que es Psygeist okay. Este documental de verdad te habla absolutamente de muchas conspiraciones y dentro de ellas, no quiero decir que apoyo el gobierno de Venezuela Pero hay varias grabaciones que se muestran Donde eh, hay una persona que eh, formaba parte del gobierno de Estados Unidos Y habla de el por qué querían matar a Chávez Era para apropiarse obviamente de lo que se llama eh, De lo que sería lo, lo, lo las riquezas del país, como tal. O sea, que Correct. esa idea descabellada de que, de que lo querían matar, pues pueda que sea así o no. Todo esto obviamente son conspiraciones. Obviamente son videos conspirativos y te explican muchas cosas. Desde el inicio de, de la humanidad, como te digo, hablan de los egipcios, hablan de cómo muchos de los dioses o muchas de, la, de las religiones que existen en el mundo son... Como una misma, o sea, puede que tengan un, un nombre diferente, los dioses tengan nombre, nombres diferentes, pero todas funcionan en base a que hay un, un elevado, una persona que es el dios, de hecho el dios Horus eh, se dice que es el, 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 el dios de, de, del sol y este era adorado los días domingo, que es el día del sol, Sunday
0: Claro, Entonces sí, todo sí.
1: tiene que ver Todo está más o menos relacionado El día que resucitó eh, Jesús fue un domingo Entonces eh, son cosas que tienen que ver Y están como conectados Todo depende también de cómo lo veas Y otro tipo de conspiraciones De las que vi recientemente Y dije wow, qué locura Y fue antes de que, de que Llegáramos a, jul a junio okay. Era que el año, el año 2019 Dark Lanzó un episodio donde decía que el año Donde se venía el apocalipsis Era el 2020 ¿Qué es súper es loco Como algo que es ficción Y que se creó Meses antes Porque puede que el episodio Se se, se transmitió en el 2019 Pero a lo mejor lo, escribi lo, lo escribieron Meses antes o años antes Por supuesto. Y es loco sí, como sí. hablan del, del 2020 Como un año de apocalipsis Y todo esto ocurrió O sea, es súper loco como pensar que algún productor, o escritor, de repente dijera, bueno, pon cualquier número, no sé. Pero fue algo como que exactamente cuadró con todo. Pueda que esto no sea como el apocalipsis, pero parece uno como tal.
0: Claro, sí es verdad, tienes, tienes, tienes mucha razón, ¿no? De una u otra manera... Es como que uno pudiera decir, bueno, hay muchas conexiones o muchas posibilidades a que sean casualidades... ...pero son cosas que realmente están hechas con mucha antelación... ...porque el episodio no está creado como decir, bueno, estamos en pleno 2020... ...vamos a hablar de un tema en que hay una pandemia. No, no es eso, sino que pasó Exacto. casi que un año antes.
1: Exactamente. Entonces te hace pensar como que quizás ellos... Eh, ...en la industria del entretenimiento, el cine la música en total eh, saben cosas que están planificadas porque esto del virus, aunque creamos que fue como un accidente, en realidad yo, yo personalmente no sé qué pensarán otras personas, pensaría y, y que esto no fue algo accidental fue algo premeditado entonces ver este tipo de de, de series o películas en, en general, que hablen de cosas a futuro y que de repente pasen es como, oye mira será que es que estas personas saben todo como el, el por el decir guión. el calendario de lo que va a ocurrir porque claro. son personas que están dentro de la élite, pues forman parte de la industria de, de, lo que, de lo que se habla de de de, de, de esta élite que controla todo y dentro de ese todo está la industria del entretenimiento, entonces te hace pensar, porque como te digo antes, yo lo leí y yo decía bueno, puede ser puede ser no, puede ser que sí pero cuando estas cosas empiezan a pasar, también cuando se ponen a, a jugar con que los Simpsons predicen el futuro. O sea, hay cosas que la pegan tan al punto que tú dices, ¿cómo pasa esto?
0: Claro, te, o sea, te, pone, a, te esto? pone a dudar realmente.
1: Y, y sí si asusta un poquito, pues como, wow.
0: Claro, claro, sí. Te pone a dudar claramente de, de lo que eres capaz de interpretar y de lo que es la realidad de la ficción lo pones como en una balanza y como que una cosa empieza a superar a la otra y tú empiezas a darle como que cabida a las posibilidades y como que todo toma un cauce en que oye, esto pareciera no ser tan ficción sino que pudiera convertirse en una realidad pues
1: a veces lo pienso y es como otra de las cosas que, que también leía, que hay personas que se encargan como de, de abrirle los ojos a las personas de, de estas y hablar sobre estas conspiraciones y es que ellos dicen que, que más que, que mostrar la, la realidad a las personas eh, Es como tratar de preparar a la, a la gente, a las masas Para que cuando estas cosas ocurran no se, no se alarmen, ¿sabes? O sea, claro. es como, bueno, ya eso lo vi en una película, no tengo que, nada que temer Y en realidad es como, eh, como el experimento de la rana en el agua caliente O sea, sí, puede sí. que te metan allí y te van subiendo la candela Pero como no lo sientes, no te das cuenta o lo ves como bueno, normal No te sientes afectado, afectado Pero al final ocurren cosas o, o, Bueno, esperemos que no Y que sean puras teorías <risa> <risa> y, y quedas así como en una prisión Pues en realidad tú dices que estás libre Pero no estás libre de nada Nos damos cuenta si usamos celulares Si usamos un buscador Si usamos Instagram Estamos hablando de algo pues automáticamente todo lo que hablamos Todo lo que buscamos Nos no, no lo venden, o sea, es como No tienes Esa, entre comillas, privacidad O, o Por ejemplo, que Es súper loco, no sé si te ha pasado Estás hablando de algo
0: Y sí, ni sí, siquiera sí, tienes sí. el
1: teléfono prendido O sea, tienes la pantalla apagada No es que está no, no es que está apagado totalmente Sino la pantalla apagada, no estás usándolo ni nada Claro, está
0: en reposo pues, realmente. Me ha pasado que
1: Exacto, he hablado y de repente cuando me meto o en Google o en Instagram, aparecen cuentas relacionadas con las cosas que estoy buscando como, eh, pu como, como publicidad. Y es raro, es como, guato O sea, si yo acabo de hablar de esto, ¿por qué me está apareciendo esto aquí? Y es algo que quizás al principio no no uno no se da cuenta, pero ya cuando uno empieza a leer y a darse cuenta de estas cosas, es como, ¿de verdad sí está pasando? Y es loco, porque tú no sabes si... tú dices que estás en la, comodi en la comodidad de tu casa... En tu privacidad hablando de cosas Y tú no sabes si en realidad hay alguien que te está escuchando No lo sabes y es súper loco todo eso
0: Claro, fíjate que ahora que estás mencionando eso, Francia, este, en mi lista no está el siguiente documental, pero sí es bueno mencionarlo, que es un documental que se llama Términos y condiciones pueden aplicar, que es un documental, si no me equivoco, de hace unos cuatro años atrás, lo pueden buscar en Vimeo. Yo hace poco lo compartí en Twitter, pero de todas maneras en la descripción de acá del podcast lo, lo vamos a colocar para que la gente lo pueda buscar. Y hablaba sobre eso, sobre... ¿Qué, ¿Qué tanto puede pasar con respecto a cuando le damos al botón aceptar las le letras pequeñas que no vemos? Y es eso, la privacidad a dónde se va. Y realmente es un tema que preocupa mucho porque de una u otra manera se ve como que influenciada nuestros comportamientos o la manera en que nosotros consumimos cuando de repente nos aparece, nos aparece en cualquier red social un anuncio que tiene que ver con alguna temática que se repite constantemente y se te presenta en forma de eso pues de publicidad y tú dices bueno es casualidad o realmente nos están espiando, entonces ahí es cuando viene ese tema de que eh, será ficción, serán ideas mías o, o, que, o realmente qué está pasando no porque más allá de cómo funcionan el algoritmo de cualquier red social puede predecir muchas de las cosas que a ti te gustan o, o en función a, a qué le das me gusta, los comentarios que puedes realizar en Exacto. las diferentes redes sociales. Pero de ahí a que ya puedan recomendarte algo que, de, de un tema que estabas hablando realmente asustó un poco porque si hacen eso realmente en que pudieran estar escuchando nuestras conversaciones y convertirlas en alguna manera en publicidad que no se pudiera hacer con toda esa información que va y viene, ¿no?
1: exactamente Y no, y, y lo pueden utilizar, obviamente, para el control de masas. Porque, ¿qué, qué, qué, qué quieren? Eh, que tú puedas comprar, adquirir o, o implantarte, no sé, una idea sobre algo con respecto a lo que veas o escuches. O sea, eh, es así. O sea, las personas no creen en cosas que no ven o escuchan. O sea, creen en las cosas que, que son entendibles o visibles o palpables entonces eh, es como dicen también una mentira dicha varias veces pues se convierte en una verdad tú no sabes si en realidad lo que, lo que estás viendo o, o que, lo que estás escuchando es lo que realmente tienes que escuchar o lo que ellos quieren que tú escuches entonces bueno otras de, la, de las películas conspirativas que yo, mira Siempre que me preguntan ¿cómo, ¿Cómo tú te enamoraste? ¿O te encantó <risa> ese tema? No es porque me encanta ese tema Porque yo, no sé, quiero ser Illuminati Por ejemplo Porque, es claro, diría, claro. no, porque tú eres Illuminati porque tú... Eso no tiene nada que ver Es absolutamente como Solamente para, para saber sobre eso Y cualquier persona que empieza a indagar sobre esto Le sigue encantando Y es Ojos bien cerrado de Stanley Kubrick De no hecho sé. se dice Que él fue asesinado por esta sí, película, sí. de hecho. Exacto, sí. Eh, en este se muestran cosas de una eh, secta que hace algún tipo de ritual y con este, este ritual pues ellos eh, obtienen eh, beneficios, bien sea riquezas. Eh, de hecho son personas que, que si tú llegas a ver la película, no sé si la viste, posiblemente sí, posiblemente no. Posiblemente no, hay muchas sí, personas que no. Son no. personas que son millonarias, son banqueros. Eh, personas con mucho dinero, entonces le gusta como estarse ro estar rodeada de, 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 de mujeres jóvenes para poder hacer este tipo de, de rituales en el que sacrifican a alguien y en esta, en esta parte está Tom Cruise que es como la persona que va okay. a saber qué es lo que rayos está pasando y se da cuenta de todo eso y... Y luego que descubren que él fue como un infiltrado Que no debió haber visto eso Que no debió haber visto el ritual Que no debió haber estado allí Empiezan como a hacerle creer a la esposa que está soñando cosas O a él mismo que está soñando cosas Y en realidad eh, empiezan a aparecer cositas en sus casas Que se dan cuenta que, que a lo mejor ellos estuvieron en su casa O sea, son personas que pueden... Eh, Irte a buscar a tu casa y, y hacer presencia Y decir, hey, si yo pude Haber dejado esto en tu casa, quiere decir que te pude Haber asesinado, claro, entonces sí. son como Maneras de, de meter miedo Para que él no dijera nada De lo que había visto Es, es algo súper loco y es algo que estamos viendo Actualmente, eh, se habla Mucho de Jeffrey Epstein de, de su mansión que era Pedófila, ahí se dice Que también eh, la, No me acuerdo el nombre de ella pero quien era su pareja, lo ayudaba en esas cosas, y también ella realizaba no solamente este tipo de eventos donde se hacían orgías, sino también se hacían orgías, involucraban a personas jóvenes para asesinarlas y hacer un, algún tipo de ritual satánico, entonces es como súper loco, y si revisan también la isla, tiene mucho simbolismo oculto, toda la isla tiene algún tipo de estatua que tiene algún significado, y, y es algo que tú lo ves en la película y ok, Puedes decirnos, es una película, pero después ves estas cosas en la vida real Y es como, wow, de verdad esto pueda que sea verdad Y claro, que hayan claro. matado a esta... Dicen que dicen que fue un accidente, pero en realidad la gente dice, según teorías conspirativas Que él fue asesinado por esa película Porque dijo como secretos de que de lo que no tenía que haber dicho pues.
0: Claro bueno, y fíjate que también ahora recuerdo algo sobre Stanley Kubrick, creo que una vez cuando estaba grabando The Shining, El Resplandor, a él también le hicieron, la NASA le hizo un favor para de prestarle un lento especial que para la época el la única eh, institución que lo tenía. Porque era un lente muy luminoso Era precisamente la NASA Y como y ahí le, como que le, le debía un favor a la NASA Y se dice que él fue el que grabó el alunizaje Obviamente en la Luna, ¿no? Cuando lo hizo Estados Unidos Y, y esta también <risa> sí. es una conspiración, ¿no? Entonces fíjate que vamos uniendo una cosa Una primera conspiración con otra Entonces te vas dando cuenta que, bueno Si el río suena es porque algo pasa, ¿no? En este tipo Exacto. de casos
1: No, sí, exactamente, o sea eh, me encanta, o sea, no es que me encanta pero sí me, me, me asombra cuando puedo ver que, que lo que uno ve en lo que es ficción entre comillas, se vuelve real y lo que tú lees se vuelve real entonces ahí es cuando te entra la duda de saber si es en realidad lo que lees es ficción o, o, es, un, una, o, sea, o es una leve conspiración o es un loco que se puso a escribir allí y tú lo estás leyendo y te estás nutriendo de eso O de verdad ocurre Pero la cosa es que A veces pensamos que eh, Una realidad es tan fuerte Algo es tan choqueante Que nosotros Lo catalogamos como algo que no, que no es verdad Porque es tan shock Que tú no, no, no cabe en tu cabeza que eso sea real Y yo digo eh, Más allá de conspiraciones Yo digo que son eh, Teorías que que más que, que sean teorías conspirativas eh, o que sean cosas de, de alguien que quiera por lo menos dañar la reputación de alguien eh, son verdades pero como no caben en la cabeza de las personas porque son cosas tan malas lo que se llaman rituales para, para matar a alguien y, y, este, y esto sirva de, como de fama o, o dinero para alguien porque se lo ofrendan a un dios a no sé cuál cual, cualquiera que sea el dios, obviamente satánico que tengan eh, ellos obtienen un beneficio de allí una vez se dice eh, cómo ellos obtienen la fama que tienen cómo tienen la visualización en el mundo que tienen o cómo esto se volvió así tan, tan viral de repente eh, hay gente que dice no, pero es que bueno, tiene talento hay cosas que nosotros vemos y, y que no hay talento no hay nada como que <risa> claro. te diga que es realmente bueno y que por qué alcanzó eso o sea, es muy raro y hay gente que pensará, no, no, claro, son puras tonterías. Pero eso de que hacen rituales para poder obtener algo a cambio, lo hacen. Y es algo que da mucho miedo porque pueda que nosotros creamos que es pura película, que es puro, eh, puras mentiras o cosas locas de alguien que quiere corromper a otra persona, pero después vemos cosas como las de Jeffrey Epstein y es como, no son cosas locas, no son mentiras, son cosas que de verdad pasan. Y dan miedo porque es realidad. O sea, es lo que da más miedo. O sea, a veces la, la realidad supera la ficción totalmente.
0: Claro, sí, tienes toda la razón. De hecho, con el caso de Jeffrey Einstein, este el documental es muy bueno y realmente tiene información importante. No solamente de, de él como un personaje que si te pones a ver es um, hay que... Ver qué tan malo se puede hacer en la vida con respecto al poder que se tiene sobre el dinero Y las personas que están involucradas que no son cualquier persona Son desde presidentes, eh, personalidades de Hollywood, cantantes Y eso es lo que realmente a uno lo pone a pensar no De la manera en que se empiezan a relacionar con este personaje Que fue ha estado, bueno, realmente no digamos que acusado totalmente Sino que esas chicas que supuestamente el abuso de ellas sintieron como que había una necesidad de, de denunciarlo y, y de una vez como que levantar la voz con respecto a lo que había pasado, entonces cuando te involucras presidentes, expresidentes de los Estados Unidos, es realmente preocupante la situación porque no estamos hablando de cualquiera y bueno, y así se tratase de cualquier persona que no sea famosa o, o que sea un personaje público realmente aterra todas estas situaciones, ¿no?
1: Total Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, hay veces que tenemos que abrir más los ojos y no quedarnos con las cosas que nos dicen en los, en los medios porque a veces es mejor tener nuestro propio criterio de las cosas.
0: Es verdad. Bueno, fíjate que ahora con, voy a seguir con mi lista. Hablando de presidentes, hay una película que se llama All the President Men, que está inspirada en el famoso caso de Watergate. En esta película aparecen Robert Redford y Dusty Hoffman y está centrado en que ellos encarnan a dos periodistas del periódico Washington Post y reciben información sobre el espionaje que realizaba el presidente de ese momento, que era Richard Nixon y que realmente se dedicaban a investigar y exponer el caso, porque Richard Nixon realmente lo que estaba haciendo era este, ocultar un, el robo de una documentación que se había dado dentro de, de, la, de la Casa Blanca. Y esto fue realmente algo que, que él quiso encubrir a esos responsables, y entonces cuando el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, y él se resiste a esta a esta investigación O sea, trata en lo posible de, de, de sabotear todo esto Y esto condujo a una crisis institucional Aquí vemos que, bueno, de una u otra manera Siempre el gobierno de Estados Unidos o, o por lo menos Estados Unidos como tal Es como la mayor fuente De conspiraciones, si te pones a ver ¿no? Que tienen que ver con la mayoría De los casos que conocemos hoy día ¿No? Digo yo uh
1: -huh. Sí, totalmente, totalmente eh, Bueno eh, dentro de mis recomendaciones, pues obviamente eh, recomiendo Sidegeist yo siento que quizás es un documental que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de ver. Muy bien. Eh, sí, es muy largo, es muy largo, es muy bueno, pero siento que es algo que deben ver muchas personas, eh, capaz antes no no sé, no estaban pendientes de lo que ocurre en el mundo y ahorita que todo el mundo está en su casa,
0: claro, pues, sí. tiene la oportunidad de verlo pues. Se cuenta de
1: muchas de las realidades.
0: Sí, sí, correcto, sí, sí, sí. Es una manera también, bueno, de aprovechar los que están todavía en cuarentena, de, de ver cosas que realmente, no digamos que te vas a con, con convertir en una persona totalmente amante de las teorías de conspiración, ¿no? Pero es una manera Obviamente. también de ver una parte de, de una realidad que a lo mejor no está comprobada del todo, pero que te sirve para tratar de tener una visión diferente con respecto a estas teorías.
1: Exactamente. ¿Qué otra, ¿Qué otra recomendación tienes por allí?
0: Bueno, tengo una más, que es una, bueno, espero pronunciarlo, en que se llama Un Knowledge. Es un documental respecto a las combinaciones sobre vida extraterrestre. Acá el ufólogo Steven Greer entrevista a testigos y revela documentos sobre la existencia de seres extraterrestres. Este se centra principalmente en los documentos del proyecto Revelación, que él mismo realizó este proyecto, fue lo fundó. Que indagan el secretismo en torno a la existencia de ovnis por parte del gobierno estadounidense. Qué casualidad, ¿no? De nuevo el gobierno estadounidense en este tipo de, de conspiración Y bueno, este con esto casi que vamos a ir finalizando, Francia. Pero al final de cada episodio me gusta dar algunas recomendaciones. No sé si quieres comenzar tú con algunas recomendaciones musicales de cualquier tema, además de las que ya hemos dado.
1: Bueno, eh, yo recomendaría escuchar. A una, bueno, es una DJ eh, que en realidad tiene un estilo de música súper diferente. Es algo fuerte. De hecho, eh, la catalogan como un tipo de, de electrónica eh, PC Music, creo que le llaman. Es un género que musical. Es Sofi. Sus su sonidos son demasiado diferentes. O sea, el, el tipo de electrónica que, que, que ella puede producir, porque produce absolutamente todos los videos, la música, bien, todo, es, es un tanto diferente. De hecho, hay unos que son como un poquito, eh, dan un poquito de miedo en realidad, eh, porque <risa> utiliza sonidos que son como, como tétricos, lo que normalmente escuchamos en las películas, que dan miedo. Okay, Entonces okay. lo utiliza eh, para hacer música, pero en, en realidad es súper interesante, es, es un tipo de música diferente, no utiliza... Tanta, tanta letra, sino más que todo es eh, son tracks que ella misma hace y es súper interesante. Siento que es una electrónica, una, una electrónica experimental y es muy buena, la verdad.
0: Ok. ¿Qué otra recomendación tienes o esa es la, la única recomendación que tienes de momento?
1: Hay uno que se llama, tiene más o menos el estilo de ella también, se llama Hesafelstein. Es un, es un DJ y le llaman el Príncipe Oscuro porque cuando hace sus canciones y sus presentaciones, los videos okay. lo hace vestido de negro y con una máscara negra entonces eh, es él completamente en el escenario sin nada en el escenario más que él y su consola y empieza a crear sonidos que son un poco oscuros pero en realidad es, es música pero sí te llega a dar como un poco de, de miedo y es, y es interesante porque si ves los, los videos de las presentaciones en vivo y tú solamente estás en la computadora Y sientes como una vibra de Si hay como algo que da un poquito de miedo claro. allí Y no me imaginaría estar en un concierto En eso si me daría un poco de miedo Es interesante Y es que yo soy un poco amante De, de esas cosas mágicas Que son medio, medio ocultas No es como que lo hago Pero
0: claro, como claro. me
1: intereso tanto en ese tema Ahondo tanto y es como No sé, es interesante Es como un miedo Un miedo gusto allí súper raro
0: Claro, claro. Bueno, no, no, no está mal tener cierta este, pasión o gusto por cosas que, que de una u otra manera se van relacionando, pues, porque por ejemplo el tema de las conspiraciones no todo el mundo le gusta, pues hay gente que no, no le prestará atención o pensará que es mentira, y me imagino que en esa búsqueda llegas a encontrar también no solamente la parte de los documentales, las teorías, sino música que de una manera u otra se va relacionando con eso, ¿no?
1: totalmente Exactamente así es. ¿Y tú qué tipo de recomendaciones tienes?
0: Bueno, tengo varias recomendaciones. Voy a comenzar con unas páginas web. Una que es, la pueden aprovechar para los que están en cuarentena, que es Air Console, que es una página web donde puedes jugar juegos en línea, pero tiene la particularidad de que puedes utilizar el celular como un control remoto. La otra página es Uy, Lost Type. Sí, es, es excelente porque, ¿sabes? A veces como que no todo el mundo tiene a disposición una consola y no quiere invertir en eso y te puede servir la, la página web para, para jugar. Claro, los juegos no son juegos súper complicados, sino que son juegos realmente en 2D o 3D simple, pero que te sirven para matar el tiempo. La otra página es Lost Type, es una página bien buena para bajar fuentes tipográficas, no todas son gratis. Pero tienen muy buenos precios y ofertas en combo que ayudan eh, a que, por ejemplo, puedes acceder a esas fuentes tipográficas que son totalmente diferentes a las que utilizamos en los diseños. Bueno, el que se, se dedique netamente a la parte de diseño gráfico que las pueda incluir en sus audiovisuales. Luego, voy a hacer una recomendación de dos este, series, bueno, uno es un seriado, que se llama En Pocas Palabras, aquí ta, tratan temas controversiales, de por qué las mujeres ganan menos, la crisis mundial del agua, las criptomonedas, es bien interesante, se llama En Pocas Palabras, y una serie que apenas va por su, segundo, su segunda temporada, pero es bastante interesante, bueno, es interesante y es cómica, es How to Sell Drug Online, ¿no? No sé si la has visto, Francia.
1: He visto la primera temporada, no he, no he tenido la oportunidad de ver la segunda, así que estoy ansiosa por verla.
0: Bueno, te, te va a encantar la segunda temporada y te va a dejar picar porque realmente son seis episodios, pero de verdad está ahí con la sustancia. Ah, tan wow. Sí, sí. Bueno, ya supuestamente la, la tercera temporada se aprobó, pero bueno, con esto de la cuarentena, quién sabe cuándo vayan a grabar. Ese es el problema.
1: Se voy a anotar esas opciones que tienes por allí para verlas y disfrutar en casa
0: claro, bueno, todavía no he terminado porque falta las recomendaciones musicales que tengo en el género de post-rock atondra and Circle, algo que no tiene que, nada que ver con el género del post-rock sino que tiene que ver con el Vaporwave es de Midnight, Holy Ghost, Architec y Disclosure, y por último pero no menos importante, un podcast de unas chicas argentinas que hablan de la vida del trabajador de agencias creativas digitales el, el podcast se llama No Hay Brief y es una realidad que pocos se atreven a contar desde el lado más humano Y en cada episodio cuentan cómo mejorar el entorno de trabajo A través de diferentes consejos y entrevistas a otros creativos Es bastante interesante y lo recomiendo ampliamente Y bueno Francia, me alegra haberte tenido acá en el podcast, en este episodio De verdad estoy súper agradecido
1: No, muchísimas gracias a ti por, por la invitación Fue, mira... Un placer poderme sentar a hablar de esto que, que, que me gusta y pues en realidad eh, más que, que tú estés agradecido por esto, no, te agradezco muchísimo porque me hayas invitado, súper encantado.
0: Bueno, de verdad nuevamente gracias Francia, bueno, espero que en un futuro no muy lejano podamos hacer otro episodio y bueno con esto concluimos, recuerde que en la descripción del episodio pueden encontrar las referencias comentadas en el podcast así como las recomendaciones y si quieres hacer alguna sugerencia, participar en algún episodio, puedes contactarme a través de mi correo electrónico pedroyovec.gmail.com o por Twitter e Instagram bajo el usuario pedroyovec e industria visual. Para colaboraciones y trabajo visita mi perfil de Behance como Pedro pedroyovec. Nos escuchamos a la próxima. Chao.